0: Bye. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Adrián de la Garza. Él es director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: Salvador, muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Si te parece bien, vamos al análisis. nos un poquito, Adrián, ¿en dónde estamos parados ahorita en eh, términos de las trayectorias de tasa de interés? Sabemos que hubo la publicación de las minutas de Banco de México. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de esto? Sí, seguro, Salvador. Mira,
1: hubo... Hace unas semanas un comunicado de política monetaria del Banco de México y apenas hace unos días publicaron también las minutas correspondientes. Y en estos documentos, desde mi punto de vista, hay tres aspectos relevantes. El primero es que la Junta de Gobierno dejó la tasa de interés sin cambio en 4.25%. El segundo es que la votación en torno a esta decisión fue 4 a 1, con un miembro defendiendo una disminución de la tasa de 25 puntos base. Y el tercero es que desde el comunicado y posteriormente en las minutas, la Junta de Gobierno se refirió a la decisión como una pausa, lo que desde su punto de vista deberá darles, como dijeron ellos, espacio necesario para confirmar que la inflación converja a su meta. Profundizo tantito sobre estos puntos, o sea, el primero que tiene que ver con esta decisión de dejar la tasa de interés sin cambio, me parece que un aspecto relevante es que fue una sorpresa, hasta cierto punto, el consenso de los analistas esperaba una disminución de 20 puntos base, nosotros también esperábamos una disminución de 25 puntos base y es la primera vez desde el verano del año pasado en donde vemos en estas decisiones de política monetaria la tasa no cambia. Hay que recordar que el año pasado nos encontrábamos en un nivel de la tasa de interés muy alto comparado con otras economías, comparado con lo que Banxico mismo ha visto o ha tenido por lo menos en más de una década, un nivel de 8.25% y en agosto del año pasado empezaron a disminuir primero poco a poco 25 puntos base cada vez y luego una vez que empieza la crisis de forma un poquito más acelerada con la pandemia en 50 puntos base y esto hasta alcanzar el 4.25% en la decisión de septiembre y ahora con esta decisión se deja por fin sin cambio. El segundo punto sobre la votación de 4 a 1 también es un elemento que me parece fue sorpresivo sobre todo si hacemos referencia a a la decisión anterior de bajar la tasa en 25 puntos base y sobre todo las minutas anteriores en donde teníamos al menos dos miembros de la junta de gobierno de los cinco que la constituyen que tenían un sesgo muy claro hacia mayores disminuciones en la tasa de interés. Entonces, si fuéramos a ver como terminamos viendo una decisión de mantener la tasa sin cambio, la expectativa sería posiblemente que hubiera dos miembros de cinco en contra y acá, como te menciono, fue una decisión de 4 a 1. Y el tercer elemento sobre la pausa pues es muy interesante por ese uso de ese término en particular porque abre espacio para preguntarnos pues por ejemplo qué tan larga podría ser esa pausa nosotros pensamos que sí será larga quizás hasta la segunda mitad de 2021 por diferentes aspectos me parece también que la expectativa del consenso de analistas por ejemplo nuestra encuesta City Expectativas que publicamos recientemente también es que por lo menos no veremos una disminución adicional en la decisión que tendrá lugar el 17 de diciembre, que será la última del año para Banco de México. Y sobre todo también porque las últimas minutas que se acaban de publicar tienen lo que llamamos un tono menos acomodaticio en los últimos dos años, por lo menos, con claras preocupaciones sobre la inflación, que como bien sabe se mantiene bastante por arriba del objetivo de 3%, más pegado hacia el 4%, que es pues un punto porcentual por arriba del objetivo de Banco de México. Además de que seguimos viendo en las minutas, pero preocupaciones por parte de al menos algunos miembros de la Junta de que puedan surgir nuevas turbulencias en los mercados financieros por todo el entorno de incertidumbre. Entonces, básicamente ese es el panorama en donde estamos parados hasta ahorita con esta tasa que se mantiene sin cambio en 4.25%.
0: Adrián, esto que nos estás platicando, ¿en qué contexto se da para términos de actividad financiera, de inflación, de crecimiento el próximo año?
1: Sí, muy buena pregunta. Mira, yo creo que es útil referirnos muy brevemente. La última vez que platicamos hace unas semanas, hablamos del contenido del comunicado de política monetaria y las minutas que se publicaron el 8 de octubre. En esos documentos nosotros veíamos que todavía se mantenía lo que llamamos un tono paloma o con sesgo hacia más disminuciones de tasa de interés, aunque también pensamos que se intensificaban los mensajes de cautela. ¿Por qué? Porque si bien la actividad en ese momento seguía percibiéndose como muy débil. También reconocía la Junta de Gobierno que había una elevada incertidumbre que seguía siendo muy patente y que los riesgos inflacionarios seguían siendo muy persistentes. En aquella ocasión también platicamos de una innovación que es más o menos reciente en la política de comunicación de Banco de México, que es que en las minutas, hacia el final de las minutas, aparecen cinco párrafos, en estas últimas fueron seis, pero es bastante bien fácil de identificar a cada uno de los miembros aunque no con nombre se menciona un miembro mencionó esto un miembro mencionó esto y todo esto nos hace ver separadamente las perspectivas de cada miembro en lo individual y podemos entender un poquito pues cuáles son los factores que están detrás de su decisión o hacia dónde más o menos ellos están viendo las preocupaciones hacia adelante en adición a esto por ejemplo en lo que preguntas en términos de actividad económica desde aquella decisión hasta esta pues en el margen hemos visto que los datos han salido un poquito mejor de lo que se esperaban aunque seguimos viendo una debilidad muy muy pronunciada ¿a qué me refiero con esto? pues por ejemplo el dato del PIB del tercer trimestre fue de un poquito más de 12% en el crecimiento trimestral después de una caída histórica en el segundo trimestre en abril mayo junio de 17.1% entonces es un rebote sí un rebote muy importante pero luego de una caída en términos absolutos todavía mayor hemos visto datos muy buenos, por ejemplo, un rebote importante en la producción industrial, en la cuenta corriente con un superávit importante, es decir, las exportaciones nuestras hacia Estados Unidos vienen muy dinámicas. Hemos tenido también datos recientes de por ejemplo, de todo lo que concierne a las vacunas de Pfizer, Moderna, entre otros, que han sido muy bien recibidas por los mercados porque nos dan esta mayor certidumbre de que en el corto plazo deberíamos de ver ya a distintos países pues emprendiendo ya sus programas de vacunación de forma masiva o por lo menos empezando con el personal médico y los grupos de riesgo eh, todo esto desde luego tuvo impacto positivo en los mercados en general y bueno nosotros por ejemplo en lo que concierne actividad económica revisamos precisamente hace más o menos un mes nuestro escenario de crecimiento para este año de una contracción de 9.8% casi de doble dígito a una contracción de 8.9% entonces es, es una revisión importante al alza pero sigue siendo una contracción de muy muy pronunciada y para 2021 vemos una recuperación muy endeble con un crecimiento de 3.3% Banxico la semana pasada de hecho revisó también sus trayectorias de crecimiento del PIB al alza prácticamente en la misma tónica que la nuestra con un escenario central de una contracción de 8.9% también y un crecimiento para el próximo año de 3.3% entonces en términos de actividad muy débil aunque con una recuperación gradual el otro punto es la parte de inflación en octubre la inflación tuvo un repunte muy importante sorprendió a los mercados a los analistas sobre todo por aumentos en frutas y verduras y llegamos a una inflación anual de 4.1% que ya nos ubica afuera del rango de variabilidad de Banxico que es 3% más menos un punto en una dirección hacia abajo y hacia arriba entonces sí es importante mencionar que después de este aumento en octubre en la primera quincena de noviembre vimos una disminución muy importante sobre todo por las ofertas del Buen Fin. Y ahora la expectativa en el dato de inflación que se va a publicar la próxima semana es que vuelva a haber cierta reversión porque ya se acabaron las ofertas del Buen Fin y posiblemente esto nos lleve a una inflación otra vez un poquito más elevada. Entonces ha habido mucha volatilidad en los datos de inflación con todo esto y algunas de las sorpresas que hemos visto. Nosotros de hecho cambiamos nuestro pronóstico de inflación para este año a 3.7% desde un 4% que teníamos antes y para el próximo año lo mantenemos en 3.4% Banco de México también en el informe trimestral que publicó la semana pasada también revisó al alza sus pronósticos de inflación de mediano plazo y esto nos parece que es un elemento importante que están tomando en cuenta para sostener esta pausa que nosotros pensamos, como te dije hace ratito, que pueda ser prolongada. Va a haber mucha volatilidad en los próximos seis meses en la inflación desde mi punto de vista. Por esta reversión que te comentaba que puede ser posible desde la segunda quincena de de noviembre pero también en diciembre luego tenemos esta incertidumbre en torno a la posibilidad de que vuelva a incrementarse el salario mínimo en enero que típicamente puede tener un impacto también sobre la inflación se habla también de estos cambios en la política del presidente López Obrador sobre impuestos en la frontera sur en particular los de la frontera norte se van a extender ya han estado vigentes en los últimos dos años y estos cambios en los impuestos también tienen un impacto sobre la inflación y más allá de eso esperamos también que como en abril pasado con todo el tema de la pandemia y la crisis a nivel mundial hubo una caída muy fuerte en los precios del petróleo y también en las gasolinas y en muchos energéticos pues ahora en abril de 2021 vamos a tener un efecto de base de comparación muy baja que va a hacer que las inflaciones anuales puedan ser muy elevadas y entonces nosotros prevemos que pueda llegar incluso por ahí del 5% entonces va a haber mucha volatilidad y esto me parece que por lo menos para la política de comunicación de Banco de México le resta margen de maniobra para seguir impulsando disminuciones a la tasa de interés, porque la inflación en algunos momentos va a parecer que está muy, muy elevada. Y entonces sería, desde mi perspectiva, hasta la segunda mitad del año cuando podríamos empezar a ver otra vez un reinicio de esta trayectoria de disminuciones en la tasa de interés. Y nosotros, con todo eso, lo que estamos pronosticando es que efectivamente a partir de agosto del próximo año haya 50 puntos base de disminución para terminar el año con una tasa de Interés
0: de 3.75%. Adrián, en un tema relacionado y no me gustaría dejarte ir sin preguntártelo, estando en abril, a principios de año, nadie hubiera imaginado que el precio del dólar iba a estar a los niveles en los que está ahorita. ¿Cómo ven ustedes el tipo de cambio, el cierre de este año y las perspectivas para el siguiente?
1: Sí, muy bien. Sobre el tipo de cambio, lo que estamos esperando es niveles de tipo de cambio que se van a mantener arribita de los 20 pesos por dólar, tanto al cierre de este año como al cierre del próximo. Sí es posible que haya también cierta volatilidad en el tipo de cambio, sobre todo pensando pues, en diversos eventos que pueden suscitarse. Uno, por ejemplo, muy claro me parece es el tema electoral. Sabes que tenemos a mediados del próximo año las elecciones intermedias que van a ser las elecciones más grandes en términos de participación, de número de procesos electorales que van a estar en contienda más grande de la historia. Y todo esto, como ha pasado en algunas elecciones en el pasado, puede ser que introduzca cierta volatilidad en el tipo de cambio. Hay también, por ejemplo, la perspectiva de algunos participantes del mercado de que puedan haber todavía modificaciones a la baja en las calificaciones de la deuda soberana, por ejemplo. Y todo esto también desde luego podría tener cierta volatilidad en el mercado. Sin embargo, sí consideramos nosotros que ante los grandes apoyos, los programas de estímulo tanto fiscal como monetario sobre todo que han habido a nivel mundial en muchos países y particularmente en Estados Unidos, todo esto va a sí a contribuir a que haya una recuperación de las economías a nivel mundial, que muy posiblemente también se mantengan las tasas de interés a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, en niveles muy, muy bajos. Y todo esto debería llevar a que el dólar se mantenga bastante débil con respecto a otras monedas. Y esto lo que típicamente hace es que tienes a los inversionistas en búsqueda de mayores rendimientos y hay un mayor apetito por riesgo. Y es decir, vemos flujos de capital que van hacia economías emergentes, por ejemplo, en donde las tasas de interés típicamente son más elevadas. Y desde luego México es una de estas economías. Entonces todo esto y sobre todo pensando en tasas que se mantienen en México, como ya te comenté, la expectativa para el próximo año sería de 3.75%. Estas tasas son todavía bastante más elevadas, y no nada más en términos nominales, sino particularmente en términos reales, respecto de lo que vemos definitivamente en economías avanzadas, pero también en muchas economías emergentes emergentes y particularmente nuestros pares en Latinoamérica. Entonces todo esto debería de ayudar a que se fortalezca el peso por esta debilidad del dólar básicamente y a pesar de esta volatilidad si sí pensamos que deberíamos de continuar viendo un dólar en niveles alrededor de los 20 pesos por dólar o un poquito más arriba.
0: te agradecemos muchísimo el panorama que nos das el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis viva. A ti Salvador, un saludo otra vez a ti y a todos nos escuchan. Él es Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.